0: 欢迎你来听艾利克碎碎念。大家好，我是艾利克。哎，做了这么多集 podcast， 我都没有好好介绍一下我自己，好像也不太对了哈。好吧，那我们就开始今天的第十七集。然后一开始就是，呃，这也不能算靠背了，就是我的自我介绍。我是艾利克哈。嗯、呃，艾利克是我行走江湖的名字。哎、欸，我念的是大传戏。老实说呢，嗯，我念大传戏的时候，我是不太清楚我要干嘛。嗯，念大传戏的时候，我一直觉得我好像应该是去做影音制作了，因为那个时候，嗯，从来没有想到说。呃，大传系里面的内容，可我想，可能很多人念大学的时候也不知道进了学校以后，学校里面是什么样一个状况了哈。所以我那时候就是去念的时候，我就发现，哎、欸，好像我对那些影音制作的东西，我对制作的东西都特别有兴趣。然后什么传播学啊、新闻学啊那种，我就昏昏欲睡。可是哈，学生时代嘛，就什么都不知道嘛，菜鸟一个，脑子打结嘛，就没有想到说我是不是应该要转系啊，或转校，甚至重考这样子去念我想要做的事情哈。可是，嗯，这样糊里糊涂也把它念完了。嗯、呃，所以呢，其实如果你在听，然后你还是个学生的话，我就奉劝你审视一下自己。到底你是不是念的东西跟你的兴趣是相关的？因为兴趣实在太重要了。OK， 嗯， um, 我到后来进入社会以后，我才发现，就是我其实最有兴趣的就是制作。OK， 那我的训练很像是德式教育哦、喔。德式教育就是不管你念到多高，你是硕士，你是博士，你到了职场，你就是从这个。基层的小助理做起啊。那我我不是说我有计划要这样做，而是我一进去，我看到有这样的工作机会，我进去以后，我就是从一个基层的小助理做起啊。然后因为很爱嘛，很想做，很想学会这是什么东西，所以我就什么东西都不质疑，然后我就什么东西都肯干这样。哎，反而学会了很多自己没有预期到的功夫啊。哎、哦。诶虽然现在回头看哦，就是自己好像绕了很长的一段远路，但是人生就像远旅游嘛哈，旅遊旅游的时候通常是迷路才是最精彩的开始。OK， 那么我在这个职场的生涯当中做过很多个职称了哈，很多工作类型，嗯、um,。当然啦，就是助理，就是几乎所有人都是一样了哈。那因缘机会，我有一个机会，我去做了剪接助理，然后后来升任剪接师。嗯，但是剪接师做了剪接师以后，才发现，哎，剪接师其实这个位置还蛮重要的，就是说你在处理这些素材的时候，呃，你跟导演沟通的时候。呃、啊，你会发现说，其实剪接室在剪接室里面才是把一个片子组合起来的一个地方。那么，呃，随着年纪增长啊，然后跳槽啊，去别的公司上班啊，我有机会就是接触到摄影啊，然后那个时候就是很害怕嘛，就是，诶、欸，在我小时候那个时代，那个摄影机。就是，呃，专业用的摄影机是好几百万了。那么，呃，那薪水微薄，弄坏了不知道哪哪一辈子才赔的赔的完了哈。所以，戒慎恐惧啊。但是摸着摸着就觉得，哎、欸，其实摄影也不是那么复杂的事情。呃、但是摄影真的是需要一点品味。也就是说，你要大量的阅读啊，你要看到很多影像啊，然后你想要去复制重现那个影像的呃样模样哈、啊，然后你就会去去去试，但是你知道这个不是那么容易的一件事情啊。这个我觉得，呃，如果嗯有机会的话，我们就另外再找一个时间专门来讲摄影这件事情哈、啊。那摄影做摄影师的那段时间，就是从摄影助理，然后后来有有一天摄影师生病，然后就就说要我去挡。<笑>台湾很多这种事情哈。那在那种惊恐害怕的情况之下，就拍了第一支以摄影师这个工作的片子。然后后来就是你知道吗？就是。所有的作品啊，自己的作品啊，第一个开始讨厌的就是自己啊，因为你会觉得啊，这里没做好，那里没做好。好，那么有我，我做摄影师的这个时间并不长啊，然后呃，那个时候的台湾正好是在这个流行呃国语流行音乐啊，台语流行音乐这个时候是是最蓬勃的时候。于是，这个市场市场上有很多种机会，那我也就懵懵懂懂的就当上了导演。<笑>我跟你讲是真的，我那时候完全不懂导演要做什么东西，就是一头就撞进去就做了导演。当然啦、啊，就是满头包啊，那个片子拍的也不好那我在这里要奉劝就是。如果你想当导演的话，功课是一定要先做的，因为你第一支作品，你第第前十支作品好了啊，会是人家认识你的一个标杆。如果你前面做不好呢，你后面对你的影响是比较大的哈。那也是因为这个原因啦，后来我就转做制片了。<笑> OK， 那么做制片呢，时间比较长。我做了好几年的制片，我做了很多年制片了，就是从 P.A. 然后做到 Line Producer， 然后后来就是，然后慢慢的呢，我有一些机会，就是可以做处理到比较大的片子啦。嗯，甚至于我因为可能英文英文能力的关系吧，后来我就跑到广告代理商去做监制啊。嗯，不过那个时候我心中一直有一个很大的问号，就是。在这个技术方面，哈，因为我觉得台湾就是师徒制，在我们那个时代就是师徒制，往往不知道是为了什么要去这样做，但是你就是师傅这样讲就照着做嘛。然后大概就是比较保险的方式去去去把一个案子完成。那我我的心中就有很多这种问号，所以我就呃想要了解啊。那因为我以前是一个有做过剪接这样的工作。那我对后期制作就产生了很多兴趣啊、哦，因为很多骗子的最后都是在在都是在后期完成嘛，后期啊录音室这样完成。呃，后来我就去了呃后期公司当这个后期的企划哈、哦。其实那个企划是老板给我的名字啦，他也不知道我要去做什么。那么呃，我刚开始就是从这个。学习后期公司的整个系统，它是怎么怎么样的运作，然后慢慢去找当时那家公司的呃问题在什么地方，然后一步一步的去把它修正，呢把它去把它跑顺哈。然后呃，因为可能是因为成绩不错啦，那后来就是呃慢慢当到了这个。后期公司的系统部经理啊，那我就一路就就是一直待在,在后期公司很久哈、啊。那为什么我提这个东西呢？其实我觉得在台湾，啊，你要取得这些影像制作的这个专业知识呢，最好的地方就是后期公司啊，因为你必须要了解这些道理。嗯，你比较不需要你，你你必须依赖机器，你必须要依赖软体，但是你比较不会去，你必须要知道哪些事情要怎么做。那么软体跟硬体只是一些辅助的东西，最重要的是人。哈，那我一路在这个后期公司待待了非常多年了，十几年。嗯，后来做到这个。我在上海的时候当过一家后期公司的总经理，哈、嗯，但是那个那个上海的经验并不是很好，因为那个地方怪怪的，就是不是一个很自然的一个商业环境啊。嗯，后来我决定要回来，回来以后我发现我的年纪也好，还是嗯，跟这个环境有一点差距。呃，那误打误撞的呢？后来我就变成了顾问，你知道吗？退到第二线去了。那有个人这样跟我讲说：“哎、欸，你的那个职业生涯好精彩哦。”其实不是这样子的。其实很多工作其实是边走边碰，碰到需求而来的。那有些工作我做得顺手，有些惨不忍睹啦。啊，比如说摄影师的部分，我就做得惨不忍睹了。呃，导演的部分我也做得不是怎么样，我觉得但是我很爱影音制作这件东西，这个这个行业啊，我从来没有离开过这个行业。呃，我一直把我自己的时间投资在这个行业里面。那么，如果说你是呃还不是那么熟悉这个产业，但是你喜欢这个行业的话，那我认为呢，把时间投资给自己在这个行业里面，啊、呃，是个不错的选择啦。哈。也许你会经历这个景气好，景气不好啊。那可是问题是每个行业都会嘛。那么投资自己的时间给自己喜欢的兴趣，我觉得是比较重要的一件事情哈。所以我，我我我不是说你一定要做这一行啊。他就是就,就我的意思是说，呃，投资时间给你的兴趣，不管你你的兴趣是什么，投资自己的时间给你的兴趣，这件事情很重要了。好吧，那因为我这个人是个资深的阿宅性格嘛，哈，哎，只要有不懂，我就会花时间去研究。啊、呃，有人说我的我很懂啊，专业知识很强啊，怎么样的？其实也不是这么，也不是这么一回事啊。如果你跟我一样花一样的时间跟精力去研究，那我相信你会跟我一样懂，甚至于比我还要懂啊，比我还要强。呃，实际上你碰到了一些困难哈，比如说你在制作上碰到的一些困难，呃，你会你会想办法去解决，你会去把它搞懂，那个就是实力了。那我觉得最难的事情不是搞懂哈，比如你在 YouTube 上面学一个东西很容易啊，然、哦、这个按这个钮按那个钮很容易。最重要的一件事情是你把这些这些你学会的东西。实际应用在你实做的环境，我觉得这件事情比较重要。嗯，过去在台湾哈，像像我刚刚讲那样嘛，就是因为师徒制嘛大家都有自己的传承了哈。嗯，当这个自己所学的这些基础哈，碰到了现在这个数位时代的革命啊，基本上就是一种颠覆了，有很多东西就是不一样。比如说现在没有底片嘛。啊，我们以前一切都是以底片为主啊，那么呃，没了底片，变成了数位的这个环境，有很多地方都需要调整那这个调整呢，你必须要去学习，你必须就是了解我们分辨一个人专业或是业余，基本上就是在这个这个地方有差别。一个专业的人，他知道他做什么东西会有什么结果。或者是说他怎么样做，他会有呃调整的空间，他有怎么样的工作的宽容度哈、啊，这就是专业。嗯，这一路走来呢，我做的比较多的，大概是在广告圈啦，嗯、呃，也有做过一些短片啊，啊，也帮也协助过一些电影啊，真是比较少。呃、嗯，我不敢说我什么都懂哈，但是十几年都泡在后期制作领域，对这一方面可能知道的比较多一点点、啊、嗯，后来到了这个，我记得好像是在2009年吧。嗯，那时候我觉得好像自己年纪到了啊，就是年纪大了啦。<笑>应该要回馈一些东西给社会，因为我从我我也是从前辈啊，还是从我的环境吸收到这些知识嘛，哈，所以我就觉得我应该要回馈一些东西，于是乎我就开始写自己的部落格，呃，我的部落格叫做艾利克魔鸠，嗯、呃，<笑>摩鸠其这个名字怪<笑>怪的，对不对？<笑>其实是因为我喜欢听听爵士乐了。那么爵士乐就脱不了蓝调嘛，啊，那美国蓝调就是黑人嘛，那黑人通常就会讲说，诶、欸，这个音乐好不好听啊？有没有有没有有没有神啊？哈，他通常他们通常都会用这种巫毒教的这种这种术语啊，叫猫酒，那就是诶、欸，我有一样东西，你你你你可能你有你的猫酒，我有我的猫酒，这样哈，但是。这个 module 好像是一个什么什么什么东西这样子、啊，那我那时候写部落格的时候，我不晓得我要写什么东西，所以我就把它叫艾利克 module 啊，<笑>其实那个名字取由来是这样子啦。呃，中间我写了很多年啊，然后我分享很多基本的尝试在上面。如果你在我的部落格上面去旁边的分类去找到那些基础尝试。我想你应该可以找到一些有有,有用的资讯哈，虽然他很久以前写的啦，但是这些基础的东西是不会变的，呃嗯，有兴趣的话你可以去看一看哈，希望他对你有帮助。那我的那个部落格呢，大概嗯，在2 0呃二年吧，我停下来了哈。呃，原因是因为有一有人冒充我的名字，然后在中国行骗那后来呢？呃，隔了一段时间，隔了很久啦，我又觉得说，哎，这这个这个这个事情已经不在了嘛，哈、哦。我停下来以后，他没有办法再骗人了嘛。那后来就是，呃，我又开始重新去。审视说：“哎、欸，我这个东西是不是要继续哈？那最近这几年我碰到一些需求，所以我又重新开始更新。嗯，那上面东西都是免费的，你喜欢的话你就去看哈。嗯，在那个停更的这个，就是2015年停更的时候，我就是转到脸书啊、呃，在脸书上面我有一个秘密的社团，叫做艾利克的影像制作相关碎碎念。<笑>”也就是艾利克的碎碎念的前身啦，哈，呃，那个社团为什么秘密呢？是因为我本来我是公开社团哈，但是很多广告，那么呃烦不生烦啊？那个很烦，你知道吗？那广、個、告，然后还有人会到，比如说有些厂商会跑到我的板上来做广告啊，那更烦了。那后来我就把它变成秘密社团了啊。那主要是服务这个专业制作相关的一些朋友们啊。那我大概都是在上面分享一些业界的新闻产业资讯这些东西。不过我最近有在考虑把这个社团公开啊，因为时代不同了，你知道，甚至我把它转成粉丝业都有可能，因为我们现在哈已经不像是。过去那这呃，比如说呃五六年前呃专业跟这个业余的这个分野非常清楚哈。现在变成是比较混混合在一起，所以我觉得是不是一定要在这个专业这个领域的人，呃，其实需要的人更多了，因为一大堆 YouTuber 嘛。你看那 YouTuber 的影像品质，简直是，哎，就是。呃那是不是有办法把这个影像品质变好一点？我我我也没有说一定啦。哈，就是，但是我是觉得说，是不是大家应该了解说，你拍影片其实是有一些基本的要求的。OK， 那么呃，我自己现在的状态是呃没有工作的，我有接呃一些顾问的工作在做了哈，目前就是很少。嗯，因为最近这十年来，我的工作形态已经比较脱离第一线了。啊，那年一一来是年纪大了，那也也拍不动了。你要我熬个两三两三天夜，我是受不了。那么，但是我的价值是什么呢？比如说，嗯，呃，为什么用顾问的这个形态来做工作因为我服务的对象大概是做制作制作公司啊。啊，甚至我也服务过摄影器材公司啊，后期公司啊，都有哈、啊。主要是因为我们我我了解的这些事情呢，并不是那么多人懂啊，呃，或者是说没有办法像我这么全面，所以通常经过协商，就是经经过这个讨论，我可以能我可以帮助这些制作的团队呢，有一个比较好的一个环境。不管是在硬体的设计啊，啊，比如说我设计过后期公司嘛，这个我想大家都可以验证啊。我有设计过后期公司，然后呃，我也可以做人员的训练哈。比如说这个呃，不不了解呃制作流程啊，哈，不了解数位制作啊，我可以去训练人员。那这个训练人员，如果人人的水水平，哈，这大家的水准在一定的程度上面的时候，大家合作起来就会比较愉快嘛，哈。有一些制作公司的老板，他们是会愿意找我去当这个教育训练的人，哈，让他们公司的这个新进的人员可以到达一个水平，然后，嗯、呃。另外就是说，呃，有一些工作是需要制作流程的设计规划的哈，嗯，但是我们通常在制制作的环境里面，大部分都会碰到一些我们不了解的案案型哈、啊，比如说你比较没有经过这个特效片，你需要很多特效，那你特效你应该要怎么样去设计你的制作流程？哪样的方式会让你能够？呃，比较轻松，但是又能够掌握，啊，这些这是有方法的，啊，或者是说你你你需要有一个影片的痛调，那你应该怎么样去规划啊？像这种东西都是有方法的，啊，或者是说你的一个片子应该是从什么样的情况下，什么时候应该做哪些事，脚本的设计应该到什么时候应该要开技术协调会。技术协调会的人应该怎么样？如果你要找后期公司的人进来，那后期公司的角色是什么？他能够做哪些事情啊？其实这些东西要了解以后，你找得来的人，他他他才能发挥功效。如果你不知道，你找了人来了，来了他也不知道要做什么，那你们怎么衔接？这这这些都是有 know 能耗。这这个啊、呃，有很多种不同的方式。那我觉得每一个。呃，每一种方式其实都是可以设计出来哈。那当然了、啊，我呃，我们在台湾可能这个不不太适合用好莱坞的那一套哈，因为好莱坞的这个规模大、资金高，所以他们在做这些事情的时候做的非常的细。那在台湾比较预算比较少嘛，因为我们市场比较小，但是这些东西他应该也是要做。只是你把它的规模缩小一点，缩小一点呢，你你就可以比较呃能够掌控哈、哦。这個、不管是你是做拍电影高阶的哈，或者是说你是你是一个 YouTuber， 其实都是需要的。呃，有很多问题哈，这比比如说这个摄影的问题啊，规划哈，嗯、呃，后期的规划哈，比如说你要不要现场收音，收音的规划，那这些东西其实都是要要有一个。有要有一有要有要有一点点训练，要有一点计划的哈、哦、啊！讲的舌头都打结了呵呵、呃，因为这个实在是蛮复杂的哈，很难三连三言两语就讲完了。那么，嗯、呃，大概我的背景大概就是这个样子哈、哦。那么，如果你有兴趣跟我一起工作的话，那你可以跟我联络哈、哦，我会把我的联络放在那个 show note 里面啊、哦，你。可以找我聊聊需求哈、啊，还是说你碰到什么问题啊？你想要找到什么样的解决方案呢、啊？呃、嗯，找我咨询我是不收费的了哈。<笑> OK 啊，那我都就,就介绍我自己到这边。接下来我们讲这个产业新闻哈。呃、欸，这几个礼拜呢，我都产业新闻的第一条都是苹果的 M 1 n <笑> e 哈。呃，它太重要了，一定要讲一下。好，那个苹果的 M1 持续更新哈，嗯，其实 M1 基本上就是 A chip 啦，就是你手机上面的那个 A chip 哈。呃、嗯，在当初苹果推出测试机的时候，它是用 A 1 2嘛，啊，现在这个 M1 基本上它就是一个 A 1 4哈。但是它是加强版的一个手机 CPU 哈，它加了一個很比较大的 L1 c a t c h 就是。你的资料从硬碟拉到 RAM， 然后你要进 CPU 的时候，它前面有个大水库，那个叫 Cache 哈 ，L1 Cache， 这个是很高速的 RAM 哈，很高速的记忆体，它可以增加这个 CPU 的效率。那么，呃，苹果做了一件很聪明的事情啊，它把这个呃 CPU RAM Cache 啊，把这个控制晶片。T two chip 全部放在一个 CPU 上面，也就是说，他请台积电把这些东西都做在一起。那么，因为你不需要去联络其他的晶片，所以它的效能非常好。哈，这就是为什么你在网络上可以看到一大堆人在讲说啊 ，M one 是呃效能超好啊，怎么样的？的确，它效能非常好。嗯，但是我们现在要讲一个问题哈，就是我们。要怎么样小心去去选择？因为我我认为目前的 M One 还是非常的非常的早期啦。啊，那你知道吗？什么软体它是 Beta 版，或者是它是一点零，你就学就好了。你不要你不要投资它，因为它问题一大堆啊。现在这个呃 ，M One 跟这个 Mac OS 十点。十三是不是？哎、欸，不是哦。Big Sur，Big Sur 啊 Sur,、哦，这个 Mac OS 它现在还有一些问题哈、哦，因为本来这个 Mac OS 是用滑鼠、哦、或者是你用数位板，还有还有 Keyboard， 对不对？但是手机的软体它们是用触控，所以目前有一些这些小的问题存在哈、哦。那么另外一个部分呢，就是。呃，它其实，在 X 8 6上面，透过 Rosetta Two， 它其实效能是相当令人刮目相看哈。但是呢，因为它不是呃写给 M One 的这个架构，不是 r i s k 哈，所以它其实效能并没有比较好。然后呢，呃，它会耗比较多的电。现在这个越来越多的测试报告已经慢慢慢慢呈现了。我现在讲这个是有问题的部分哈，我现在只讲有问题的部分。嗯，好的部分大概你在网络上都会看到，因为有太多这个叶佩文啊。<笑>嗯，但是我我要提提醒大家要小心一点，就是你你要去知道这这个这个是这个其实叶佩文也没有告诉你的地方，会是你。要去面对的事情，好，如果你拥有的话，嗯，现在越来越多测试报告嘛，哈，显示出比较长的时间的作业 ，M1 一样会发热，一样会降频，呃，如果你用的是 m a p b o o k Air， 它没有风扇，这个现象会比较严重，呃，如果你用的是 m a p b o o k Pro， 啊、呃，它的因为有风扇，所以它的这个温度的状况稍微好一点，但是它。只要比较长时间哈，比如说你转档，啊，或者甚至于你用 Final Cut Pro 10哦，你是它本身就是苹果自己写给 M1 的这个软体，如果你把素材 import 进来的时候，它有去做 optimize 的动作的时候，那表示那个 CPU 是全速在帮你转档，它一样会发热啊，它一样会发热，嗯。我们现在我我还没有我没有拿到机器去测试，所以我不晓得真实状况怎么样。但是有的人他的数据上面是那个温度是还蛮可怕的，跟 Intel 差不多九十几度，快要100度了哈。所以它会降频嘛，它会降频，因为已经到了危险的地步了。嗯、呃、那至于说是呃到底 MacBook Pro 好还是 Mac MacBook Air 好呢？呃，其实 m a p b o o k Air 就是它有一些部分是限制住了哈，比如说散热的部分，它是被动散热，它只有一个散热的片，它没有风扇，它没有强制排热的这个、这个、效果。但是你要知道，那个两个 CPU 是一模一样的，所以基本上它们的那个效能大概是差，比如说百分之二十啊这样子，并不会差太多。呃，所以要体验这个 M1 的话，我觉得我是我是还蛮建议，就是你可以。就是用比较少的钱，比如说你可以用 Mac Mini， 或者是你用 MacBook Air 去去去体验 M 1是什么样一个状况哈。好，那么另外一个问题就是在这个屏幕啊，外界屏幕，因为我们看现在的这个呃 Mac Mini 是一定要外面屏幕嘛哈，然后 MacBook Pro 跟这个 MacBook Air 它只有13寸，所以你如果接外界屏幕出来的话。呃，使用起来舒服很多，但是这个要小心，因为它的 u n o b 三 W 出来的这个好像是有相容性上的问题，有一些屏幕它是只能跑到三十赫兹，它连60都没有。那有些屏幕可可以甚至于跑到1百一百四十赫兹啊，可以玩 game 这样。那么，呃，它在这个。我觉得这是一个可能初期的问题啊，将来是不是软体更新或者是怎么样可以解决？我不知道哈。现在感觉像是一些相容上的问题。呃，有时候接这个 SSD， 它只有 USB 3的速度，那有时候呢，它又可以跑到呃 t h u n d a b l e four 啊的速度，可以跑到呃两千多这样，那有时候只能跑到五百啊，那。这个我相信应该是这个控制的晶片，它没有做正常的发挥。那将来是不是软体更新可以解决？我不晓得。好，不，但是目前看到的测试是有这个问题。好，呃，目前来看哈，我的我我我觉得这个苹果先推出的这个 m a p b o o k Air、m a p b o o k Pro 13寸，还有这个 m a p Mini。他现在的这个硬体的规划，好像是比较像文书啊、上网这些工作，大概就就就很表现非常好啦。那至于说你要把它拿来做影像制作，我我觉得可能要稍微保守一点，因为基本上光光是一个 playback 是不是很顺顺畅，你就伤脑筋了嘛，对不对？如果它是温度会上来，那这个。这这这个还是留在旧的那个 Intel base 的这个 MacBook， 还是 MacBook Pro， 还是 iMac， 它会比较没有问题一点。呃，这个如果你是要把它拿来做做你的主主要的工作工呃这个工作机的话，我觉得是应该要考虑到这一点了哈。好，那么另外一个产业新闻就是。是不是 Intel 跟 AMD 就没市场了？这个处理器是不是没市场？我觉得这个问题是否定的啦。这个、这个、这个绝对是，他们绝对不会因为苹果 M One 出来受到什么影响。因为我们光光想这个 gaming 的市场，呃，现在是 AMD 跟 Intel 两个打对头嘛，那他们还是会主导这个市场，然后。大部分的软体开发商，他们还是会在 X 8 6他们不会因为说苹果有一个 M one， 呃，效能很好，然后他们就就放弃了 Intel 跟 AMD， 这个事情是不会发生的哈。那至于影音制作的环境呢，呃，当然会从 gaming 这个这个地方获得一些好处啊。到底游戏这个东西，就是电脑上面的游戏。它包含了大量的影像处理跟声音的元素，所以在软体开发上面，他们一定会去增加加强影像跟声音上面的一些功能哈。那么这个影音制作软体就可以得到一些资源。那么呃，所以我我认为，而而且像最近的新闻呢，就是 Intel 他们现在正在考虑是不是要把他们下一代的 CPU。交给台积电来做嘛？那现在 Intel 输在哪里？它不并不是输在设计哦。啊，现在你在 gaming 的市场第一名还是 Intel， 就是单核的表现还是 Intel 最好。那假设他们现在输在制程，那他他把这个呃制作尾尾外给台积电做，那他制程的问题就没问题了。那是不是 AMD 就会矮一截呢？这个我们等他们做出决定，然后有产品的时候，我们再讨论哈。那讨论到这个这个这个地方，我们讲一下 A M D。啊 A M D 在过去几年呢，真的是大杀四方哈，开了两个战场哈。C P U 上面他们那个 Zen architecture 就是、呃、Zen 就是产的意思啊，他们那个架构哈，所以他们有 Ryzen 这个 C P U 出来。那么高阶的那个叫 Thread Ripper 哈 ，Thread Ripper 就是它上面有比较多的，呃，等于是双双 CPU 的放在一颗 CPU 上的意思啦哈。呃，那么 AMD 在这个多核的表现上面还不错，呃，但是它的单核频率是没有办法跟到5 G 啦，所以它在这个部分还是输给 Intel。不过因为它的价钱便宜。所以呢 ，AMD 过去这几年它的 CPU 的市场占有率爬升的非常的快哈，本来它占不到 1% 耶、欸，现在几乎是15了吧，我我我如果我没有记错的话，甚至于更高，因为二十几都有了。好，那么这个 CPU 的这个成功有一部分也是台积电啊，因为台积电就是帮他们做7纳米啊，现在下一代的要出来5五纳米了，嗯、呃，在这个。呃，省电啊，还是它的这个多核啊的这个温度这些方面都表现得比 Intel 来的好。然后 AMD 的这个价格政策是比 Intel 便宜。在这个部分 ，AMD 获得很多成功。那我为什么说他们大杀四方呢？因为这个 AMD 也出了显示卡嘛，对不对？那个 r a d i u m 他们。跟这个 AMD 大战啊，哦，最近才发表他们那个6 9 0 0 XT 啊，基本上是跟这个 RTX N Nvidia RTX 3九嗯三零九零啊，在在在在比、啊，可是呃，我觉得 AMD 现在有一个很大的转变哈，很明显的可以看出来，他们已经放弃了苹果，因为。将来苹果如果都是走他们自己的 Apple Silicon， 他不会用外面的 CPU 嘛？啊、呃、，GPU 啦。哈、哦。那表示说他以后也不会用 AMD。那么，所以 AMD 很明显的，他们这一次发表新显示卡的时候呢，他们几乎没有讲到这个制作这个部分，他们全部都在讲 gaming。那么 gaming 原来是 NVIDIA 的天下啊，呃，所以。他们这个战场就跟 NVIDIA 大战了<笑>那么目前看起来，它也是在价格上有优势哈。比如说，他们这个6900呃 XT 的售价大概是3万多台币啊，三万左三万多台币。但是如果你是要买这个 NVIDIA 的 RTX 3090， 大概是五六万哈，呃，看你买什么厂牌、什么型号了哈。在这个呃 ，CPU 跟显示卡上面 ，AMD 其实都获得,得某种成功了哈。那么，是不是它的成功会惊醒这个业界的两个巨人呢、啊？我们从目前的产业新闻来看，不难发觉 ，Intel 跟 NVIDIA 都已经开始加快了他们研发新技术的脚步。这個、对我们消费者来讲是个大大的好消息啦，因为呃。从制作制作团就就制作影音这个部分来来来观察的话，呃，我们有非常多的软体都用都使用了 NVIDIA 的 CUDA 作为研发的底层嘛，所以当你用 NVIDIA 的时候，你可以利用 CUDA 这个多核心的运算方式去去帮你加速。那么假设这个 NVIDIA 他们加快了研发的脚步，然后他们可以。呃，提出更新的算图的方式，那我我觉得我们在将来这种，比如说输出啊、render 啊，哈，这些时间都会大为的缩短。那我想这些东西都是对我们会有影响的一些好消息，可以继续的持续的关注他们哈。好，那么我们今天的财业新闻，大家就讲到这边。今天技术漫谈啊、哦，可能就是讲的比较没那么技术了<笑>因为我一直有人有,有人跟我反映说，我讲了，他们都听不懂啊。好，我们今天技术漫谈先讲这个一个简单的议题啊、哦，就是你电脑要怎么挑选？嗯，很多人买电脑就是看价钱，或者是说啊、哦，我看我要看规格哈、哦。呃，我在这边分几个。我我大略分分分几个等分四个等级好了，我分四个等级，然后大家去归类哈。然后我讲的大概都是它的 minimum， 就是它的最低。假设你只是要做做文书、做做 PowerPoint， 还是你要做做 Keynote 啊，上上网啊，听听音乐啊，这种机器我们叫做文书机啦。那你大概用的这个规格，如果你看规格的话。不管你是买笔电还是主主桌机哈，你的规格大概是，如果你用 Intel 的话，就是 i 5等级啊，现在 i 5也不差了，六核心了哈，或者是 AMD 的 R 5呃，如果你用 i 3或 R 3的话呢，是有点点吃力啦，就是比如说你碰到比较大的画面，比如你你要看4 K 影片啊，它可能就会比较吃力了哈。那 R 5或者是 i 5呢，它就比较不会有问题。好，那你大概需要八 G 的 RAM。八 G 为什么要八 G 呢？通常我们上网啊，我们就比如说看影片啊，看看这个网站啊，它里面有很多影音啊、图片啊，对不对？事实上你，你的你的电脑就会下载下来，放在你的 RAM 里面。那现在的网站呢，非常多影片啊、照片啊，又很大张、高解析。所以，像我们以前旧的电脑那种4 G 的 RAM 就够了，其实现在是完全不够的现在4 G 很勉强你最好应该有8 G 的 RAM。所以你在上网的时候，你这些图档啊什么，它不会把你的 RAM 吃满你的 RAM 吃满，你的电脑就变慢了。好，那么至于系统硬碟的话，大概最少是2 5 6 G 的 SSD，、呃、最好是 SS， 因为 SSD 现在很是主流，蛮便宜，它反应速度很快对，不要再用硬，不要再用机械式硬碟了。好，文书机这个等级大概就是，比如说 i 5或者是 AMD 的 R 5 8 G RAM， 256的 SSD 啊、呃，大概就够了。啊、呃，往上再上一级呢，比如说，哎、欸，我要处理一些照片啊，我要剪接影片啊，我要这个录音啊，我要剪剪剪剪声音啊，输出啊，我需要一点 rendering power。OK，OK，、okay, okay, 那我觉得你是可以把文书机再加上一点，好，再再往上加，那加什么呢？加一张独立显示卡，然后呢把这个硬碟放大啊、呃，比如说，因为你要放东西嘛，你要这个拍的照片啊，还是你拍的影片，你要把它拉到这个桌面来桌面就是你的系统硬碟啦。那么你要去处理这些东西的时候，你的你如果用这个呃 CPU 上面的显示，那你就是很吃力嘛，对不对？所以通常这个轻量级的工作，你要处理照片、剪接影片，还是处理一下声音，那你加一张显示卡，通常这个电脑就可以胜任了啦。哈。那么再往上一升一级呢，就是游戏，啊、呃。呃，可能你就要选到这个 Intel 的 i 7或者是 AMD 的 R 7左右的等级，然后你的 r a n 也不能少于1 6 G 的哈。有一些游戏的玩家，专业玩家，他1 6 G 是没办法满足的呵呵啊。比如说他开的那个图图库很大，他十六 G 可能就不够用。我讲的大概都是最基本的了哈。那么你可能系统硬碟要5 1 2 G 哈，因为你可能会装这个这这个游戏、這個、那个游戏哈。然后你要有独立显卡啊，也最好是 NVIDIA、AMD 啊，比较够够够等级的啊。比如说你在这个啊、呃、，NVIDIA 大概是 RTX 2060或者是呃最少要 GTX 1660以上了哈。那 AMD 的话，你大概就是，比如说是、呃、5800啊五八0零啦啊等等的，就是你。你要有一个独立显卡，而因为独立显卡上面它有这个足够的这个运算能力去呈现你的画面上面所需要的那些质感了哈。好，那另外呢，就是你游戏机上面一定要有一颗大硬碟，因为你到时候你下载下来的东西你都塞在系统硬碟，你系系统硬碟很快就爆了，虽然你有五一二很快就爆了啦，所以你最好是弄一个一 T 或两 T 的机械式硬碟放在机壳里面，或者是一 T 或两 T 的硬碟放在你的笔电里面。这样你就可以把你下载的东西放在这个机械式硬盘里面，因为你你并不是常常每天要拿来拿来用的话，那你可能就下载在这个这个地方，那你需要的时候再拿出来用就行了。好，那么再往上呢，就是工作站，这就重量级了。呃、通常呢，我们现在的这个电脑的这个 CPU 的处理能力。已经比过去五年强太多了，所以基本上我认为用呃 Intel 的 i 9或者是 AMD 的 R 9系列就已经非常足够了哈。呃，当然你也可以再往上升啊，你可以用 Intel 的 Zon i 或者是你用 AMD 的这个 TR 哈 Threadripper 也行，但是那个就是价价钱就跳上一个等级。那么 r a n 的话，最起码你要有3 2 G。Ram 你最起码要三十二 G， 通常我们在用工作站的时候，你都不会只开一个软体。那我们如果是做影音制作，软体都很蛮蛮蛮庞大的，那你需要比较大的 Ram 去让它工作。所以基本上你不要低于三十二 G， 最好六十四。有些比较疯狂的人会有会会直接上一百二十八 G 啦。好，那么系统一点呢？因为现在的 SSD 的价钱并不是很贵，所以我觉得你这可以直接上一 TB 的，一 TB 的系统做系统硬碟。那么假设你要做剪接，表示你会有大量的素材，那我会建议你再多一个阵列啊，磁碟阵列 RAID 哈。那么至于你要怎么样，哪一种 RAID， 那个我觉得是另外一个议因为 RAID 是一个很复杂的东西。好。最后一件事情很重要，就是工作站其实它是一个刻字化的一个机器，也就是说，你想要用什么软体，你要去先研究那个软体的硬体资源，它硬体的需求是什么？不是每一个软体它对硬体的需求都是一样的，所以最好是去看一下你的软体介绍硬体的需求部分，先读一读。然后你再去决定你的工作站要有哪些配备，好，这一点很重要啊，因为有些是做特效的软体，它其实对速度还或者说放很多素材，它并不需要，那你就可能不需要一个很大阵列，你需要一个小一点的阵列，或者是小一点的快速的硬碟就行了，对不对？但是如果你是做剪接，那你需要很大量的素材，那你用。很多 SSD 哇贵死了，对不对？所以你可能会去组一个很多机械硬碟的阵列，然后让它可以放很多素材啊，速度也得以满足哈，可以满足你剪接。所以基本上工作站是需要先去了解你的软体需要什么样的硬体，再去决定你要怎怎么样做工作站。OK， 所以我们。稍微 recap 一下，就是我先我把这个前面的东西，这是重新啊复习一下哈。简单的这个工作，像文书上网就简单的这个硬体啊，你要稍微需要编辑照片啊、影片还处理声音的，你可能要加一个显示卡。那文书机加一个显示卡，其实就就很不错了了哈。那如果你要玩游戏，那你大概要一个 i 7或这个 R 7 A M D R 7等级的 C P U， 然后你要足够给它足够的 R A M， 然后大概是5一二的 S S D， 啊一 T B 或两 T B 的。那但最重要的是你要有一个独立显卡啊，独、哦、立显卡很重要。那么至于呃工作站的话，我刚刚有强调这个工作站的规格应该是怎么样哈啊。哦呃最重要的事情就是你要先去了解你软体需要什么硬体，然后再去决定你要用什么样的工作站。OK， 好，那我们电脑怎么挑选，大大概这样就很清楚了吧？好，那么另外一个技术漫谈，就其实也不能算技术了哈，就是漫谈了。<笑>呃，我要讲的这个题主题，其实我自己挣扎很久哈。因为我其实很爱电影镜头啊，呃，我们看一般的这种 photo lens，photo lens 就是相机镜头啦，跟 cinema lens 就是就是电影镜头，它其实是有差别的。但是现在呢，在这个数位的时代哈、哦，我就产生了一个问号：这个电影镜头在数位时代还能活吗？呃，答案其实很明显啦，其实还能活啦，一定能活啦。因为对于这种高级、高阶的、大、大的、大的规模的影片制作、电影制作，它还是有需要哈。但是我现在越来越发现，就是在数位的环境里面哈、呃，电影镜头好像已经不太能够发挥它以往的那些力量啊。那它它并不是那么厉害，为什么呢？因为数位的感光元件跟底片大不同。我们现在看这个数位感光元件，它每隔两年就一翻新，啊、呃，不管是在这个 pixel 的数量啊，就比如说你三年前、四年前吧，可能八百万、一一千万，哦，好多哦，好高画质哦。现在呢，两两两千八百万、三千三三千三百万画素，比比皆是啊。然后这个。赛斯呢？从以前的这个一、呃、啊二分之一寸啊一寸啊，然后现在就是 APS-C 呀啊,啊 Super 35， 现在到全片幅嘞，对不对？呃，我们以跟以前底片最不同的地方在哪里？我们在过去使用底片的时候，那个曝光的那个面积是固定的，所以我们以前在这个呃。电影镜头有一种叫做 anamorphic 嘛，哈，就是压缩镜头，它会把这个这个影像呢，把它压压拉长，也就是说它，它它利用镜面取色去覆盖更大的一个面积的底片，然后再用变形的镜头把它放出来，那把它压扁嘛，哈，那你去看电影的时候，它就变拉长了，为什么？因为那个时候底片是要靠面积来增加画质，但是现在数位感光感光元件不是这样哦。现在数位感光元件一直在进步啊，纳米科技再往前走，说不定你以后以后不需要全片幅，你用 Super t h r t y Five， 你就可以拍到8 K、1 0 K、1 2 K、1 6 K 啊。是不是？好，那么跳回来看哈，当我们这个镜头啊。photo lens 它是一个正圆形，也就是说它的镜片都是正圆形的。cinema lens 呢，它是稍微凸起来，所以你投射到感光眼镜的时候，它是长长的。OK， 它是椭圆形。好，那么呃，椭圆形是为了覆盖那个长的面积，但是如果你全片幅了呢？我其实用相机镜头是 OK 啦，对不对？就算是 anamorphic 的 lens 啊，就是压缩镜头，你知道现在有软体可以做到这件事情，<笑>真讨<討>厌<厭>！<笑>你软体可以做到这件事情啊，你可以去，比如说你现在拍的这个解析度够高啊，比如我今天上的戏院是4 K， 那我用8 K 来拍，那我是可以用软体去把它压缩。因为我画素够啊，我不需要覆盖更多面积啊，因为我我的画素已经够了。将来的数位摄影机进步到1 0 K、1 2 K， 哈，像现在这个 b a d m a g i c 已经有1 2 K 了嘛 ，Arri 有1 2 K， 将来还会有比1 2 K 更高的。假设我们电影的这个放映系统还是停留在4 K， 那我1 2 K 我要怎么弄都行啊，是不是？所以这个时候我就会产生一个问号，就是哇，我以后是不是一定要用 cinema lens？ 嗯，再讲另外一个一个角度哈，就是在现在的这个呃，数位摄影机系统里面，有一种东西叫 crop factor 哈， crop factor 就是我切，我不用全部的感光元件，我切中间一块。那为什么要这样子呢？其实因为是跟资料量有关系啦，哈。啊，比如说你们会呃，在这个使用说明里面呃看到说啊，我这个呃四 K 拍了60格，但是我你要拍这个120格的时候，我只能给你 HD， 为什么？因为它 crop factor， 它把这个感光元件的面积变小，变小以后产生出来的资料量变小，所以我可以录更多格，这叫 crop factor。那么 crop factor。呃，为什么会跟这个电影镜头有有关系呢？哎、欸，如果你 crop， 你不需要那颗镜头去给你一个长椭圆形的面积的、欸，你用任何镜头都行、欸，哎，是不是这样？好，那么我,我们为了要追求高画质，我们为了要这个有电影底片的感觉，嗯、呃。这种需求呢，将来在我认为啦，哈，只要有需求就会有人去研发。这种这种需求在，啊，我要有 film tone，、呃、基本上我我我已经在市场上有看到一些产品，他们就是你可以去买这个软体，然后可以套上它的 lookup table， 然后它就可以感觉像是柯达的什么底片啊，感觉像是富记的什么底片，已经有这样的产品在市面上卖了。但是那个应该是就是不会是那么高阶的人在用啊，就是可能我快进快出的那种，赶快套一下出去，这种可以哈，或者我套上来再微调，这样可以。那你追你要追求最高画质，你可能还是你会到了这个调光的环境去调成那个样子，对？那么意思是什么？意思就是说，其实现在调光技术是可以做得到这样的事情。那我是不是还一定要用电影镜头去呈现呢？嗯，讲到这里就是有点、有点、有点悲伤了哈，因为以前就是能用到 cinema lens， 哇，心里多兴奋啊呵呵，开心的要命，然后觉得啊，相机镜头满街都是。但是我们如果从底片的角度去思考，的确这样是对的。但是现在数位的时代哈，每隔两年。三年，这技术就翻了 ，code 也改了，然后这个画质又更好了，颜色更漂亮。那我是不是还需要那么高阶的镜头呢？嗯、呃，我讲这个东西其实是像一把刀的两面，两面刃。为什么呢？大家想一想，为什么手机可以拿来拍电影？啊，其实它的能力已经。到达了一个可以被接受的的等级了。那么你想想看，手机上面镜头，手机上面的镜镜头跟它的感光元件是什么？那么我们如果是一个专业制作的人，我们是不是应该去了解一下？呃、我们所面临的竞争是什么？因为你要知道，一个手机它就是，比如说，好吧，就是 iPhone 12嘛，好不好？你你花四五万块去买买一只手机嘛，或花6万块买一只手机嘛，夸张点。但是任何一个摄影电影镜头大概百万，是不是？啊，数位的这个电影摄影机啊 ，Arri 0百万吧，镜头加摄影机600多万了、啊。那好，我去租，那租你一天要不要两万块？那你拍两天，你拍第三天，你就可以买一只 iPhone。<笑>所以你是如果有一个人一一开始就设定说我要用 iPhone 来拍摄，你租三天器材，他用他就可以买一只 iPhone 跟你尬到底了。好，我讲这个东西其实是要提醒，就是我们的从业人员去用一个比较。不带立场的角度去思考这个问题，啊，怎么样去善用你手边的东西？那我们是不是一定要卡在？当然，我认为，呃，电影镜头还是有它的漂亮的地方了、啊。那是不是一定要？假设这个环境在往下走，那我们是不是一定要？那我们是不是可以用其他的方法达成？一样的目的呢？啊，这讲起来有点沉重了哈。<笑>好了，那今天就丢着丢了一个问号在这边，然后就讲到这边好了。OK， 那也差不多一个小时了，嗯，这一集就在这边结束吧。我们下次见，拜拜。